0: Urbano. Começa agora o quinto episódio da série Pelé, a nossa majestade. Eu sou Vinícius Cabral e tô aqui com o Fernando Ribeiro, como sempre. Fala, Fernando, tudo bem? E aí, Vini, tudo bem com você? Beleza, pronto para contar mais uma, uma um período marcante da história do Pelé, do Santos e um pouquinho também da seleção brasileira. No quarto episódio, falamos dos anos dourados do Santos e a exuberante forma em que o Pelé se encontrava. Neste episódio, a gente vai falar de algumas dificuldades da carreira do Pelé e também do Santos, mas como todo gigante, os dois conseguiram se reerguer e conquistaram 22 títulos em seis anos. Este programa terá participação do Coringa Lima, de Clodoaldo, Edu, Manuel Maria, todos companheiros de Pelé no Santos, além dos pesquisadores Guilherme Nascimento e Marcelo Fernandes, que são da Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, a ASSOFIS. Aqui vale lembrar que a gente vai falar de um período que começa em 1964, que é um período que o Brasil passou a viver sob um regime militar sanguinário e que durou mais de 20 anos. E só que deixou sequelas na nossa sociedade até os dias de hoje. Foram tempos em que a imprensa foi censurada, artistas foram calados e exilados, opositores foram assassinados, e o Santos, assim como outros clubes brasileiros, principalmente nos anos 60, foram usados como propaganda de governo mundo afora. Em 1968 foi instituído o Ato Institucional Número 5, o AI-5, que foi o golpe dentro do golpe do presidente Arthur Costa e Silva. Isso resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários aos militares e ter intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados, e também na suspensão de quaisquer garantias constitucionais que eventualmente resultaram na institucionalização da tortura, comumente usada como instrumento do Estado. Mas vamos falar de futebol aqui. O Santos, em 64, começou a sua temporada com as quatro partidas válidas pela Taça Brasil de 63. E o Peixe começou com tudo. Foram 4 vitórias com 15 gols marcados e o tricampeonato nacional. O Pelé estava em grande fase e fez 7 gols em 4 jogos. Na semifinal, o adversário foi o Grêmio. No jogo de ida, o Santos ganhou por 3x1 no antigo estádio olímpico e na volta 4x3 para o Santos. E um fato inusitado, depois de fazer 3 gols, o Pelé foi brincar no gol. O Gilmar acabou sendo expulso e o Camisa 10 foi lá para o gol. E assim como aconteceu em 59 contra o Comercial, não foi vazado. E novamente o Santos teve o Bahia pela frente na final e não tomou o menor conhecimento. 6 a 0 no Pacaembu, 2 a 0 na Fonte Nova. E Fernando, a gente costumou é, crescer ouvindo que o Santos às vezes abria a mão da Libertadores e tudo mais para excursionar. Isso é uma meia verdade, né a gente não deixava de excursionar para ganhar dinheiro, mas... O Santos sempre foi com força máxima nas Libertadores e as eliminações dos anos seguintes aos títulos elas foram pelos mais variados motivos, mas nunca por jogar com o time reserva como alguns propagam. Antes do, do Rio São Paulo, né, do título do Rio São Paulo de 64, o Santos sofreu duras derrotas em alguns amistosos. Perdeu de 5 a 1 para o Independente, 5 a 0 para o Penharol e perdeu também para o Colo Colo por 3 a 2. E meses depois, foi eliminado pelo Independente na semifinal da Libertadores com duas derrotas. 3x2 no Maracanã e 2x1 na Argentina. O Santos jogou sem o Pelé que estava contundido. E a arbitragem desse jogo na Argentina foi extremamente contestada pelos Santistas. E anos depois a gente ficou mais indignado ainda, Fernando, você lembra bem, né? Em 2015, o Júlio Grondona, que é o ex-presidente da Associação de Futebol da Argentina, foi interceptado em escutas telefônicas, confessando manipulação da arbitragem desses Jogos do Santos, entre outras partidas. Vale lembrar que em 64, o Grondona era presidente do Independente. O clube argentino acabou campeão sul-americano neste ano. Você lembra, né, Fernando, dessas escutas e a indignação da época?
1: Sim, exatamente, lembro bem, é, nessas escutas o Grondona acabou só se confundindo no nome do árbitro, ele cita o holandês Leo Horn como o árbitro, digamos assim, comprado, mas na verdade quem é, apitou aquela partida foi o inglês Arthur Holland, mas ele deixou claro é, nessas conversas telefônicas interceptadas pela polícia argentina que houve sim, Manipulação dos resultados e que a arbitragem estava condicionada a auxiliar e a ajudar uma vitória do Independiente. Sabemos uh, o quanto o time do Santos era preterido por arbitragens e também sabemos da força política de argentinos e uruguaios uh, na Confederação Sul-Americana de futebol, é, não teve nenhuma é, jogada, não teve nenhum gol impedido do Independiente, não teve nenhuma expulsão de jogador do Santos, não teve nenhum pênalti não marcado, mas foram duas arbitragens que amarraram bastante o jogo, acabaram atrapalhando a equipe Santista, que chegou a essas partidas contra o Independiente muito cansada. Se os jogadores não foram poupados, eles estavam bem cansados tanto que o Pelé não joga por conta de lesão contraída em excursões. Mas assim, uma pena poderia o nosso tricampeonato ter sido acelerado.
0: Verdade, hoje pode ser tri, depois tetra e de repente em 2011 penta, mas Destino não quis que fosse assim, porém dentro do Brasil o Santos seguia deitando e rolando. Já recuperado de lesão, o Pelé voltou para liderar o Peixe aos títulos do Paulistão e da Taça Brasil. No estadual o Pelé foi artilheiro com 34 gols. Algumas curiosidades desse segundo semestre de 64. Em novembro, Santos e Palmeiras se enfrentaram três vezes em seis dias. Duas partidas foram válidas pela semifinal da Taça Brasil, quando o Santos ganhou por 3x2 e por 4x0. E uma vitória do Palmeiras foi pelo segundo turno do Paulistão, 3x2. Alguns dias depois, o Santos sagrou se campeão paulista ao bater a portuguesa por 3x2 na Vila Belmiro. Ser campeão para o Santos de Pelé era um fato bastante corriqueiro, por isso, talvez, Fernando, a maior história desse Campeonato Paulista de 64 não tenha sido o título em si, mas sim a vitória por 11 a 0 contra o
1: Botafogo de Ribeirão Preto no dia 21 de novembro. Para contar esse jogo histórico, temos de voltar ao primeiro turno daquele campeonato. Na partida do primeiro turno, na partida de ida em Ribeirão Preto, os donos da casa ganharam por 2 a 0 e, no final, tentaram tripudiar dos Santistas. O Pelé não estava no jogo, mas outros nomes, como o Coringa Lima, jogaram as duas partidas, o primeiro e o segundo turno. Além disso, três dias antes do confronto contra o Botafogo, o Santos foi goleado por 5 a 1 pelo Guarani, em Campinas, inclusive o Pelé perdeu um pênalti neste jogo. Outro fator que influenciou para a fúria de Pelé era que o rei estava em segundo lugar na tabela de artilheiros atrás de Flávio Minuano do Corinthians. E assim, é bem curioso a gente pensar que o Pelé, por pouco, uh, não participa desta partida, é, porque ele se envolve num problema... Na manhã deste jogo, nas partidas disputadas em Vila Belmiro, os jogadores ficavam concentrados no próprio estádio Santista. E, nesse período, o local tornava-se a extensão da residência dos atletas. O Pelé, assim, teve a ideia de aproveitar o marasmo daquela manhã de sábado e aproveitar o tempo livre para um pequeno passeio. O Coringa Lima foi junto a Pelé neste inusitado passeio e conta pra gente um pouquinho do que aconteceu naquela manhã.
2: O Pelé teve a ideia de pedirmos um carro emprestado de do, do, do um torcedor de Santos, o Jorge, que era muito amigo nosso. E ele tinha um carro, o carro dele espetacular, né? um Cadillac Eldorado, fantástico. E para dar uma volta, que a gente não aguentava mais ficar preso né? em, em, em um hotel, um hotel não, no clube mesmo, mas na concentração. O Jorge, como sempre, nos emprestou e tal, fomos dar um passeio até a Ilha Porchá e tal, não sei o quê, e voltamos. E quando nós voltamos, o carro apresentou um problema. Apresentou um problema e tal, que você podia pisar no, 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 no acelerador e tal, ele fazia um, aquele barulho incrível de, de que o carro estava ligado e tal, mas não saía do lugar. Vocês não imaginam o sufoco que foi, nós, em plena praia, praia de Tararé, com um carro, um carro vermelho e branco, um Cadillac dourado. Você não imagina, juntou 200 pessoas assim, coisa de, de cinco minutos. Mas, no fim, deu tudo certo, porque o, a visão do pessoal lá do clube vieram nos, nos, nos apanhar, e provou, porque eu reparei que isso aconteceu, que o carro do, 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 do Jorge Abdula, e dramático, o Pelé na afobação de engatar a marcha, engatou, a, quando estava indo para frente, ele engatou a ré. Tarde, fomos lá, almoçamos, ficamos quietos, não falamos para ninguém, mas notícia do meio do, do, do futebol, principalmente do Santos, corria muito rápido. Antes de começar o jogo, já todo mundo sabia no vestiário, né? E o Pelé, para que não ficasse dúvida nenhuma do interesse dele pelo jogo, só fez oito gols num jogo que foi 11 a 0. Foi muito bom isso aí.
1: Pena que não temos imagens deste fato ocorrido na Baixada Santista. Bom, com tudo resolvido, era hora de entrar em campo. 10 mil torcedores foram testemunhas de algo realmente mágico. O Pelé fez gol de tudo quanto é jeito naquela partida. Foi gol com a perna esquerda, gol com a perna direita, gol de cabeça, com chute colocado, com chute forte. A cada gol, os jogadores do Santos buscavam a bola no fundo das, das redes e voltavam ao círculo central, querendo mais. O primeiro tempo virou 7 a 0 para o Santos. Foram cinco gols de Pelé, Coutinho, com Coutinho marcou um com assistência de Pelé e um gol olímpico de José Macia ao Pepe. No segundo tempo, Pelé fez mais três gols em três minutos e Toninho completou o placar histórico. O goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto, Machado, disse ao Jornal do Brasil, em todas as vezes ele foi até o fundo das redes apanhar a bola com uma alegria extraordinária. Sentia ali seu amor completo pelo gol. E bem legal, Vini, que é, foi recentemente encontrado um acervo de imagens desta partida e que tentou virar livro, infelizmente teve o seu financiamento coletivo não completado o projeto levava o nome de Exagero do Rei eram fotos, muitas fotos de qualidade absurda do fotógrafo Antônio Lúcio e a sua filha Silvia Herrera o Antônio Lúcio já falecido e a Silvia Herrera, a sua filha estava tentando viabilizar o lançamento deste livro para que nós pudéssemos acompanhar imagens daquela tarde maravilhosa em Vila Belmiro. Os textos seriam dos jornalistas Antaro Greco e Roberto Salim. E, Vini, vamos ouvir o oitavo gol de Pelé, o décimo do Santos, naquela goleada histórica, na narração do histórico Enio Rodrigues, da Rádio Maneiras. O que,
3: é que eu tenho com isso, gente? Atenção, não vai contigo pelo trabalho da campagrandeira, corta ele, o dinheiro, a porta pela liga de fundo. E o Santos não quer saber se está 8, 9 ou 10. Ele está correndo e quer mais gol. E o ah. Totinho está fora de campo, contundido. Vai ser cobrado escanteio por Pepe. Correu a para o balão, sobe pela cabeça, vai.
0: E Fernando, essa tarde iluminada do Pelé rendeu uma certa, uma, uma, posso dizer, uma homenagem do Araquém Patusca, um dos maiores jogadores da nossa história, um dos primeiros ídolos da história do Santos. Ele era até então o dono da marca de mais gols em uma partida. No dia, 20, no dia 3 de maio de 1927, o Araquém marcou 7 gols na vitória do Peixe contra o Ipiranga por 12 a 1. E ele escreveu uma carta para o Pelé dizendo o seguinte. Pelé, você me suplantou, você me venceu, você marcou oito tentos numa partida oficial de campeonato, eu marquei sete, meus olhos se turvaram, eram lágrimas que os umedeciam e que traduziam não a amargura pela perda de um recorde de 37 anos, mas que eram, e isso sim, o testemunho de uma recordação. Pelé, naquela mesma cidade, Santos, a minha cidade, naquela mesma cancha, Vila Belmiro, ante a mesma torcida vibrante do campeão da, da técnica e da disciplina, com aquela mesma camisa que seria de número 10, se numerada fosse em 1927, conseguia sete tentos em jogos de campeonato. Dois anos depois, em 1929, fui alcançado no recorde pelo mestre da época, Arthur Friedrich. Durante 37 anos fui o recordista, acompanhado em 35 anos pelo grande Arthur Fenderreich. Pelé, você sucede na tabela de artilheiros recordistas. Não a este pequeno Araken Patusca, mas ao rei do passado, Arthur Fenderreich. A César o que é de César. Outro detalhe dessa partida, Fernando, é que o técnico do Botafogo era Oswaldo Brandão, que, que assumiu o Corinthians dias depois e enfrentou o Santos. Mais precisamente, 15 dias depois dessa, dessa vitória contra o Botafogo. E o Santos, que já tinha ganhado de 11 a 0 do Botafogo, ganhou de 7 a 4 do Corinthians. O Pelé fez 4 gols. Ou seja, em 15 dias o Brandão levou 18 gols do Santos, sendo 12 do Pelé. E esse confronto contra o Corinthians foi extremamente decisivo. Né? Os dois times chegaram empatados com 38 pontos. Só que o Santos fez valer o seu melhor time, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo acabou terminando em 2x2. Esse jogo tem imagens impressionantes no YouTube, vale muito a pena conferir. E essa, aquela, essa vitória por 1 x 0 no Botafogo foi a primeira de uma arrancada de seis vitórias consecutivas nos últimos seis jogos e que culminaram no título para o Santos. Neste período, o Peixe marcou 36 gols, sendo que o Pelé, sozinho, fez 18.
1: E neste mesmo ano, o Santos ainda teve tempo de vencer a Taça Brasil pela quarta vez consecutiva, o Santos é o único campeão brasileiro quatro vezes seguidas. Na verdade, foi inclusive, mais uma vez, é o único pentacampeão consecutivo do futebol brasileiro. Desta vez, na Taça Brasil de 1964, a vítima foi o Flamengo. Na partida de ida, 4x1 para o Santos no Pacaembu, com três gols de Pelé. Na partida de volta, no Maracanã, o Peixe jogou para o gasto e apenas segurou o 0 0x0 para ficar com a taça. Em dezembro, o Pelé falou ao jornal A Tribuna de Santos, algo que mostra como era a relação dele e daquele time com a cidade de Santos. Abre aspas. Eu e o Santos somos dois namorados eternamente apaixonados um pelo outro. Eu dedico à cidade de Santos, todas as minhas vitórias, fecha aspas, este foi Edson Arantes do Nascimento se declarando para a minha, a nossa maravilhosa cidade de Santos. Apesar do revés na Libertadores, o Santos seguia com as principais taças do futebol nacional, campeão estadual, campeão paulista, campeão do torneio Rio-São Paulo e também campeão brasileiro da Taça Brasil. E o Pelé terminou o ano com 59 gols, crise em Vila Belmiro, né? Mas assim, a gente tem que lembrar que o Pelé perdeu muitos jogos por motivo de contusão na temporada de 1964. No ano seguinte, 1965, o Santos levantou cinco canecos. Foi campeão paulista, campeão brasileiro da Taça Brasil, do quadrangular de Buenos Aires, do torneio de Caracas e também do tradicionalíssimo hexagonal do Chile. A tradicional competição em Santiago reuniu equipes de todo o mundo ao longo dos seus 12 anos. O Santos venceu quatro vezes essa competição, sendo que, na primeira de suas conquistas, fez história. O Santos foi campeão ao bater a Universidade Católica do Chile, o Colo Colo também do Chile, a Universidade do Chile e a Seleção da Tchecoslováquia. Também tinha um outro componente nesta competição, o River Plate da Argentina, que acabou batendo o Santos, mas não impediu o nosso título. O Santos derrotou a seleção da Tchecoslováquia, a vice-campeã mundial, por 6 a 4, com três gols de Pelé. Na verdade, a Tchecoslováquia, além de vice-campeã mundial, também era vice-campeã olímpica. Em uma partida em que foi chamada pela imprensa chilena de o jogo do século, o jornal argentino El Mundo estampou em suas páginas que Abre aspas, o grande Pelé foi o máximo no melhor match de futebol que a história do Chile já viu. E completou o Jornal Argentino. Foram 90 minutos para filmar, ir aqui para frente, exibir como modelo. A partida encerrou-se com 67 mil espectadores aplaudindo de pé. Naquela partida, o Santos jogou com o Gilmar no gol. Ismael Modesto, Haroldo e Geraldino... Zito e Lima, Dorval Coutinho, Pelé e Pepe. E assim, Vini, para se ter ideia do tamanho do feito alcançado pelo time Santista, só a gente lembrar que os jogadores Popluhar, Pluskal, Pospichal, Kavasnak e o Mazobust foram titulares da seleção da Tchecoslováquia na final da Copa do Mundo de 1962, diante do Brasil. Outros dois o Lala e o goleiro Schmucker ficaram no banco naquele jogo e, só para a gente lembrar também, o local foi o mesmo da final da Copa do Mundo, o Estádio Nacional de Santiago. O técnico Lula é, falou algo que é muito sensacional sobre a atuação é, da equipe e do Pelé naquela partida. Não me atrevo a afirmar que este foi que este foi superior ao jogo entre Santos e Benfica, disputado em Lisboa pelo Mundial Interclubes. Eu o colocaria na mesma prateleira para não cometer injustiça. Foi uma das principais atuações da carreira de Pelé, da história do Santos e da história do futebol no Chile.
0: Isso aí também vale lembrar para essas gerações mais novas que ficam falando não, mas o Pelé tem mil e trezentos e poucos gols, é,
1: mas... Contra fazendeiros e, e, e isso.
0: Não, e não só isso. É, ah, não, mas desses gols só setecentos e tantos são oficiais. Cara, a gente está falando de gols contra seleções dos, do mais alto nível, como a Tchecoslováquia, contra times, contra Barcelona, contra Real Madrid, Inter de Milão. Então, assim, olhar para trás com os olhos de hoje para fazer uma conta e uma... Vale gol, contra
1: o, vale gol contra o Getafe, mas não vale contra a Tchecoslováquia, que é mundial, né, Vini?
0: Exato, aí fica complicado. Eu acho que vale contra todos. Botou camisa, entrou em campo, tem súmula, lá tá contando, gente. É o seu time jogando, é uma camisa uma camisa histórica sendo representada. E o Pelé fazia gol tanto no amistoso contra a Tchecoslováquia, quanto oito gols no Botafogo e fazia gol em final de Copa do Mundo. Não tinha tempo ruim para ele. E, Fernando, a gente, nesse mesmo ano a gente conseguiu uma vingança... É, contra o Independente que tinha eliminado o Santos no um ano anterior e quando a gente fala vingança ah, não foi na Libertadores não não foi mas esses jogos esses torneios amistosos entre aspas disputados na América do Sul eram verdadeiras batalhas assim os times disputavam primeiro porque tinha muita grana envolvida e tinha muito respeito envolvido também e o Santos acabou Ganhando do Independente, vamos contar sobre esse momento Assim que o avião do Santos pousou em Caracas, né, onde foi disputado o torneio de Caracas Surgiu um boato de que Pelé poderia ser sequestrado a qualquer momento A segurança foi reforçada e o rei nada sofreu E assim ajudou o Santos a levantar a taça dessa competição No primeiro jogo ele fez 3 gols na vitória por 3 a 1 contra o Deportivo Galícia Que era o atual campeão venezuelano e na final atropelou o Independente por 4 a 0, dois gols de Pelé e dois gols de Toninho, que cada vez mais ganhava espaço na equipe. Um ano, é, já falamos né, que um ano antes o Santos tinha sido eliminado pelo pelo e eles estavam atravessados na garganta dos jogadores do Peixe. Então assim, o Santos foi goleado no Amistoso, eliminado, mas assim, eu digo, a goleada no Amistoso já deixou atravessado na garganta dos jogadores. A eliminação mais ainda. E a gente já viu aqui por várias vezes, como Pelé e os outros jogadores eram extremamente competitivos. E ainda em Caracas, o Rei anunciou que renovaria o seu contrato com o Santos, recusando assim, afastando né, especulações de times do exterior, principalmente da Europa. Já no mês de fevereiro, o Fernando Santos começou a sua participação na Libertadores, com o claro objetivo de retomar a hegemonia do, do, no continente. Na fase de classificação, foram quatro jogos e quatro vitórias, com cinco gols de Pelé. Na semifinal o Santos teve pela frente o Penharol, seu antigo rival, e tivemos uma verdadeira, novamente, né, uma verdadeira batalha em três partidas. Foram três jogos emocionantes e os uruguaios acabaram, os uruguaios a gente tem que deixar bem claro que tinham um timaço, né, e acabaram levando a melhor com uma dose de ajuda da arbitragem também. No primeiro jogo no Pacaembu, um emocionante 5 a 4 para o Santos. O primeiro tempo acabou 5 a 2 para o peixe, com gols de Pelé que perdeu um pênalti. Pepe Dorval fez dois e Coutinho. Pedro Rocha, Hector Silva fez dois e Sacia marcaram para os uruguaios. Na partida de volta, diante de, de 75 mil espectadores no estádio centenário, os donos da casa venceram por 3 a 2 e jogaram melhor. Mas o árbitro argentino Luiz Ventre complicou a partida, deixando de assinalar, assinalar um pênalti em Pelé e também anulando um gol de Coutinho. Além disso, Fernando, se não estava bom né, anular um gol. Do, do Coutinho e não deixar de dar um, e deixar de dar no um pênalti no Pelé. Ele deu um pênalti duvidoso para o time uruguaio. O jogo estava empatado em 2 a 2, resultado que garantiria o Santos na final, mas o Hector Silva fez o gol aos 44 do segundo tempo. Dorval ainda fez um gol que foi anulado nos acréscimos. O árbitro alegou que o jogo já tinha acabado. É cada uma, cara, que olha. No jogo de desempate realizado no Monumental de Núñez em Buenos Aires, empate por 1 a 1. No tempo regulamentar com o gol de Pelé. E na prorrogação Sacia, ele mesmo, que a gente falou um episódio atrás, que jogava areia no olho, nos olhos dos goleiros, fez o gol da vitória e adiou o seu <risos> campeonato novamente.
1: É, Vini, só, e só lembrar também que é, o Penharol passa a final depois de eliminar o Santos. E na final, Sacia, na final contra o Independiente, o Sacia é expulso por jogar, por ter sido flagrado jogando areia nos olhos do goleiro adversário.
0: Então você vê quantas vezes ele deve ter feito isso durante toda a sua carreira.
1: Apesar da eliminação, o Santos
0: seguia como o time mais forte no Brasil e um dos melhores do mundo. Seguia reforçando sua equipe a fim de renovar o time titular. Neste ano, esteraram nomes como Carlos Alberto Torres e Abel.
1: E em agosto de 1965, o Santos foi convidado para disputar o quadrangular de Buenos Aires. Junto aos clubes argentinos Boca Juniors e River Plate, e também com a presença do Real Madrid. Uh, nas duas primeiras partidas, o Peixe bateu os rivais argentinos e jogaria com o Real Madrid para decidir o título. Pois é, jogaria. Mas os espanhóis, desde que chegaram a Buenos Aires, avisaram que só enfrentariam os times locais. É, muito se fala dessa fuga do Real Madrid, eu pesquisei muito sobre esse jogo para tentar encontrar alguma fonte oficial que indicasse sim que o Real Madrid teria fugido do Santos e não encontrei. É, então, o que fica para a história é que o Real Madrid, quando foi convidado pelo Boca Juniors, Boca Juniors e pelo River Plate, teria apenas vendido duas, duas datas, ou seja, duas partidas e ele teria se certificado que estas duas datas seriam apenas contra times locais. O, a organização do torneio convidou o Santos, e então esta partida não pôde ser realizada. Obviamente que os jogadores e os dirigentes do Real Madrid temiam muito uma nova partida contra o Santos, porque em 1959 eles ganharam do Santos muito cansado na excursão europeia e jamais deram a oportunidade de uma revanche. Também no segundo semestre, o Santos defendeu os títulos do Campeonato Paulista e da Taça Brasil, ambos com maestria. No estadual, o Santos venceu os dois turnos e Pelé, como obviamente sempre acontecia, foi o artilheiro do campeonato com 49 gols. Já pela Taça Brasil, o Santos eliminou o Palmeiras na semifinal. Venceu por 4 a 2 e empatou em 1 a 1 com o gol de Pelé. E na final bateu o Vasco da Gama: 5 a 1 no Pacaembu e 1 a 0 no Aracanã. Gol dele, Pelé. Santos pentacampeão nacional o Pelé terminou a temporada com 105 gols. E a esta altura, em 1965, já tinha 780 gols em 10 anos de carreira, ou seja, Vini, com 25 anos. Em 1966, o Santos acabou não repetindo o número de título das temporadas anteriores. Foram, entre aspas, apenas dois, o Rio-São Paulo e também o Torneio de Nova York. O Pelé novamente viveu um drama pessoal durante a Copa do Mundo. O rei foi amplamente caçado em campo contra a Portugal, contra a Bulgária na estreia e principalmente contra Portugal e o Brasil acabou eliminado na primeira fase, é, fato que jamais se repetiu na história do Brasil em Copas do Mundo. A primeira partida do ano de 1966 marcou a estreia do Santos no continente africano, é, um continente em que o Santos faria história um ano depois. Mas calma, falaremos sobre isso adiante. Na cidade de Abidjan, que é a capital da Costa do Marfim, o Peixe venceu o Stade Clube por 7 a 1 com dois gols de Pelé. esta foi a última Essa partida contra o Stade Clube lá em Abidjan foi a última vez que a linha de frente formada por Dorval Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe jogou junta. O amistoso foi considerado o maior acontecimento esportivo no continente africano de, em todos os tempos, obviamente, até aquele momento. E legal lembrar, Vini, que na, no dia seguinte, o Santos foi convidado para um jogo treino contra uma seleção local lá da Costa do Marfim e o Pelé jogou uma parte da partida no gol do Santos e depois... Atuou um pouco pelo adversário. O Santos ganhou essa partida a treino, que não é considerada jogo oficial, por 4x2. E sabe quem marcou um dos gols do adversário, Vini? Quem? Ele, Pelé. Isso mesmo, Pelé marcou um gol contra o Santos. E depois dessa excursão ao continente africano, o Santos fez a tradicional excursão pela América obviamente atrás de alguns dólares. Na volta da excursão, o Pelé se afastou dos jogos por conta do seu casamento e, consequentemente, da sua lua de mel com Rose, com quem o Pelé teve três filhos, Kelly, Edson, o Edinho, que depois virou goleiro do Santos, e Jennifer. O casamento do Pelé foi realizado no dia 21 de fevereiro em uma cerimônia simples no quintal da casa de Pelé em Santos, mas, obviamente, com ampla cobertura da mídia. E em 1978, a Rose, esposa de Pelé, pediu o divórcio. O calendário do futebol brasileiro simplesmente parou no fim de março. A CBD priorizou a Copa do Mundo e criou uma bagunça jamais vista. Os clubes tiveram que se virar com amistosos e deu tempo do Santos vencer o Rio São Paulo junto ao Botafogo, Corinthians e o Vasco. Foi um título dividido por quatro equipes, por falta de datas.
0: E como você falou, Fernando, essa esse período pré-copa de 66 foi um verdadeiro caos. O Pelé foi um dos 47 pré convocados por Vicente Feola, junto a seus companheiros Gilmar, Carlos Alberto, Orlando Zito, Lima e Edu. O Edu tinha apenas 16 anos e tinha encantado a todos em seus primeiros jogos como como profissional. Ele era apontado também como o novo Pelé e seria um sucessor natural assim que Pelé parasse de jogar. Mas o que parecia ser uma fartura do rico futebol brasileiro mostrou-se uma decisão totalmente equivocada. Você imagina, 47 pré-convocados, eu já, já penso assim, cara, se você, para chegar a 23, você tem que cortar metade. Então, são 20, metade do grupo vai ficar insatisfeito, vai ter aquela comoção toda e, não, e, e foi isso que exatamente aconteceu. O, os métodos também né, nesse, nesse pré-copa foram métodos completamente como é, que posso, como é que eu posso dizer Fernando, completamente insanos é, é, eu ia falar outra palavra, mas insano cai bem, a cada semana a angústia dos jogadores aumentava, afinal chegaria a hora do anúncio dos cortados além disso, a direção né, da CBD, a comissão técnica criou quatro times diferentes durante a preparação, que não era o time titular da seleção, e você ia treinando esses caras um time que não era o 11 inicial da seleção brasileira. Então você perdia tempo de entrosamento, por exemplo. E isso ainda acirrou os ânimos dos atletas. Os jogadores ficaram confinados quase dois meses antes de fazer uma partida oficial e sempre com esse corte do fantasma rondando a concentração. Era consenso geral, até mesmo dos atletas, até mesmo de quem seguia né, nos planos de Feola e da comissão técnica, que o planejamento adotado pela direção não trazia e nem traria resultados. Até mesmo Pelé estava sendo questionado por jornalistas e torcedores. Diziam que o rei estava com má vontade nos treinamentos, fato que causou sua indignação. A seleção jogou diversos jogos treinos e 13 amistosos antes de embarcar para a Europa. Feola testou diversas formações diferentes e Pelé acabou jogando apenas 5 dessas partidas. A delegação embarcou com 27 jogadores para a Europa. Cinco atletas foram cortados já no velho continente. Duas semanas antes da estreia do Brasil na Copa, Valdir, Fontana, Dino, Servilho e Amarildo foram cortados da delegação, deixando um clima de velório no ar. Após alguns amistosos na Espanha, Escócia e Suécia, finalmente os brasileiros chegaram à Inglaterra. Atuais bicampeões eram favoritos óbvios, ainda mais contando com nomes como Pelé e Garrincha. Gilmar, Djalma Santos, Belinha, Altair Paulo Henrique, Denilson e Coringa Lima, Garrincha, Alcindo, Pelé e Jairzinho foram os escalados por Feola para começar a caminhada brasileiro,
1: brasileira rumo ao trimundial contra a Bulgária. Vini, o Brasil venceu por 2 a 0 com gols de Pelé e de Garrincha, ambos em cobrança de falta. O jogo foi muito violento e deixou muito violento principalmente por parte da seleção búlgara, e deixou uh, sequelas nos joelhos e nos pés de Pelé. É, essa partida também marcou a última exibição da dupla Pelé e Garrincha pela seleção brasileira. Juntos, jamais perderam. Jogaram 40 vezes, com 36 vitórias, 4 empates. Com o Pelé contundido, coube a tostão a vaga de titular. O Brasil acabou não indo bem e foi superado por 3 a 1 pela forte seleção da Hungria. A última partida da fase de grupos contra Portugal era de vida ou morte. E o que se viu em campo foi uma verdadeira carnificina uma caça ao rei do futebol. As imagens das faltas cometidas pelos portugueses e de Pelé tentando se manter em campo são chocantes. E aí, Vini, cabe lembrar que essa partida você consegue assistir ela completa no YouTube. E quem diz que o Pelé não apanhava ou era protegido pelos juízes, precisa dar uma olhadinha nessa partida, sim. O Feola promoveu nove alterações no time titular... Uh, e os portugueses contavam com craques como o Eusébio e a base do Benfica, bicampeão europeia alguns anos antes, e não tiveram dificuldades em vencer o Brasil por 3 a 1 uh, O Brasil acabou eliminado, não com esta derrota, mas sim com a vitória da Hungria no dia seguinte. A combinação de resultados fez o Brasil voltar mais cedo para casa. O Edu falou que o Pelé se incomodou com tudo o que, o que ocorreu naquela Copa. Vamos escutar... O nosso grande Jonas Eduardo Américo.
3: E ele ficou muito chateado com aquilo, porque depois elegeram também o Zé, como o um novo rei do futebol, um o novo, no, novo Pelé, não, porque o Pelé só tem um. Então, ele ficou muito chateado com aquilo.
1: O Pelé novamente machucado em uma Copa. Uh, muito incomodado muito irritado e muito triste prometeu que jamais vestiria a camisa da seleção brasileira novamente e de fato o rei ficou dois anos afastado do crete canarinho, o Lima o culinga Lima foi titular em todos os jogos da Copa, daquela Copa um dos poucos que disputou todas aquelas três partidas da seleção brasileira e ele falou sobre a violência dos portugueses, conta aí pra gente
2: Lima eu acho que esses, esses jogos, os jogos amistosos, pode, pode ser colocado. Uhum. Pelé, se ele ficasse cinco minutos em pé, era muito. Porque os caras, as pessoas, os jogadores, os times, todo mundo estava indo e só batendo, batendo, batendo numa pessoa só. Edson, antes do nascimento. Sabe, o que a gente não entende é de que, além deles baterem, a, além deles baterem, eles ficaram, se queixaram muito. Se queixaram demais. Então, ficou fácil, porque os dois times falando o mesmo idioma, ficou fácil. Aí, teve um, um determinados momentos que nós falávamos. Ela falou assim: você já pensou se o mesmo que vocês estão fazendo com o nosso, com o nosso time, nós fizéssemos com o Eusébio? que era o jogador de maior nome deles. Não, mas não estamos a fazer nada, e não sei o que ela fala, não, tudo bem. Não vai, não vai mudar nada, não vai mudar nada porque o jogo já está quase que no final. Agora vocês foram desonestos, desonestos.
1: Como destaque do Santos no segundo semestre, podemos lembrar a vingança de Pelé contra os portugueses. Pouco mais de um mês após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o Santos faturou o torneio de Nova York e bateu o seu antigo freguês, Benfica, por 4 a 0, com gols de Toninho, dois de Edu e um dele, Pelé. Uh, Jaime Graça, Coluna, Torres, Simões, José Augusto e Eusébio eram portugueses que jogaram uh, pela seleção da sua, do seu país na Copa do Mundo e também jogaram pelo Benfica esta partida que o Santos trucidou os por 4 a 0. Pelo lado do Santos, o Coringa Lima também sentiu o sabor da vingança, já que também participou da derrota da seleção lá na Copa do Mundo da Inglaterra. O Edu não jogou na Copa contra os portugueses, mas estava na delegação e comentou um pouco sobre essa partida. Fala para nós, Edu. Ele
3: estava muito chateado com isso, né? Que ele não pôde jogar a Copa, ele ele sentia muito porque ele não tinha jogado nem uma Copa toda e nesse, nesse, nessa viagem nós fizemos um jogo contra o Benfica que como nós perdemos para Portugal e foi é, justamente o jogador de Portugal que, que machucou nós jogamos contra o Benfica nós vencemos 4 a, a 0 um show de bola, ele fez um gol e Acabou o, o jogo, porque houve invasão de campo do, dos torcedores, né, e, e depois foi o jogo pelo gol que ele fez, inclusive eu também fiz dois gols nesse jogo. Então, ele conseguiu dar a volta para cima rapidinho com o Santos em, em cima do praticamente da seleção,
0: porque o Benfica era a seleção portuguesa, era a base da seleção portuguesa. E acabou sendo, essa vitória acabou sendo uma maneira de limpar um pouquinho a imagem do futebol brasileiro, que ficou arranhada após a Copa de 66. O segundo semestre, como você falou, teve só esse jogo contra o Benfica a destacar. Né? Foi o, o Peixe foi o terceiro colocado no Paulistão e foi amplamente dominado na final da Taça, do, Taça Brasil pelo histórico cruzeiro de Dirceu Lopes e Tustão, Perdeu por 6x2 e 3x2. O Santos precisava de uma reformulação e a diretoria decidiu por bem dar fim à trajetória do técnico Lula no comando alvinegro. O Lula, como a gente já frisou em outras oportunidades, é o maior técnico da história do Santos e um dos maiores técnicos do mundo. Ele ficou 12 anos na frente do, do comando do Peixe, conquistou todos os títulos possíveis, revelou diversos jogadores, é, Pelé entre eles, entre outros tantos. É, o Lula foi responsável direto por gerar milhões de receita para o clube, tanto em títulos como em renda como em venda de jogadores, então assim, o Lula ele deve ser lembrado como o excelente, excepcional treinador que foi e é, infelizmente não é a imagem que muito tem, muitos tem dele e para suceder o histórico treinador, o Santos recorreu a Antoninho, o arquiteto da bola que foi um dos maiores meias da história do clube, ele já era auxiliar do Lula e assumiu o comando da equipe no ano seguinte o Pelé terminou a temporada de 66 com 42 gols, sua menor marca da carreira até então e pela primeira vez em 10 anos não terminou o Paulistão como artilheiro. O artilheiro foi o Toninho Guerreiro, seu companheiro de ataque no Peixe. Aí você vê, 42 gols foi a menor marca dele. Hoje em dia um jogador faz 42 gols aqui no Brasil e é...
1: Aclamado.
0: É aclamado, impressionante. Tudo bem que hoje em dia os jogos antigamente terminavam 6x3, 6x4, hoje em dia é 1x0, 2x0, mesmo assim dá... O tom de o que, que aquele Santos fazia. Em 67, Fernando Santos começou a sua retomada. Em, em conjunto com a diretoria, o Antoninho começou a dar uma nova identidade ao time já na sua estreia, que foi no amistoso contra a seleção de Mar del Plata realizado lá na Argentina. O Santos ganhou por 4x1 e contou com a presença de novas caras, como o lateral esquerdo Rildo, recém-contratado junto ao Botafogo, e também do Meia Buglé, que veio do Atlético Mineiro. Outros nomes como Abel, Edu e Clodoaldo passaram a ter mais oportunidades na sequência das temporadas, tornando-se importantes nomes na história do Santos. O Clodoaldo já convivia um pouco com os profissionais, com os jogadores profissionais lá na Vila Belmiro, né? mas foi nas primeiras viagens que fez com o time principal que ele percebeu o tamanho do Pelé e do Santos lá no exterior. Fala aí, Corró. 17
3: anos apenas, enfim, né? eu fiquei assim é um pouco do conhecimento da grandeza que é o Pelé é, a gente sabia, né? Pô, o Pelé, o Pelé, mas quando você vai para um país e você vê as pessoas fazendo questão de tocar, de dar um beijo nele de passar a mão no Pelé de pô, é coisas assim que você não imagina quando ele passava, a pessoa ia lá sabe, e, e, e fazia uma referência aí, onde ele pisava onde ele... nossa, a coisa então, eu vivi essa experiência com, com o Pelé.
0: Essa reformulação dentro e fora das quatro linhas fez com que o Santos voltasse ao topo do futebol estadual e nacional. Em 67, 68 e 69, o Santos beliscou outro tricampeonato paulista, venceu a Taça Brasil de 68, a Recopa Sul-Americana e a Recopa Mundial, além de outros torneios. Pelé voltou à seleção em 68 e, entre polêmicas com João Saldanha e críticas da imprensa, ajudou o scratch a voltar ao topo do futebol mundial. Além disso, o milésimo gol estava cada vez mais perto. Mas a gente vai falar sobre o milésimo gol e sobre a Copa de 70 em episódios específicos mais adiante.
1: O terceiro lugar no Paulistão de 1966 ligou o sinal de alerta em Vila Belmiro. O estadual era o campeonato mais cobiçado entre os atletas e torcedores e em 1967 o Santos tratou de retomar a sua hegemonia. Em 1967 o título só veio após a realização de um jogo de desempate contra o São Paulo. Edu e Toninho fizeram os gols que renderam a volta da taça do Campeonato Paulista para Vila Belmiro. Depois de 10 anos, 9 vezes Pelé e uma vez com o Toninho, o Santos não emplacou o artilheiro do Paulistão. O Flávio Minuano, do Corinthians, foi o maior marcador. Em 1968, o Peixe venceu com certa facilidade um confuso Campeonato Paulista. O Palmeiras time que, em tese, poderia complicar o triunfo Santista, estava focado na Copa Libertadores e com isso vários jogos do Clube da Capital foram adiados quando o Santos alcançou 39 pontos só seria alcançado pelo Palmeiras que tinha 30 pontos e diversos jogos a menos mas o Peixes não deu chances ao rival e bateu por 3 a 1 em pleno Parque Antártica com um gol de Pelé o Palmeiras não, acabou não conseguindo o título da Libertadores e de quebra quase caiu no Campeonato Estadual o Paulistão, de 68, marcou também a quebra do tabu de vitórias contra o Corinthians, que durou por 11 anos e 22 jogos. A torcida do Corinthians deixou o Pacaembu em êxtase, gritando 1, 2, 3, o Santos é freguês. E, com, e, com, e, também, mais, né? é, e também uma musiquinha que mostra o quanto eles eram amargurados. A musiquinha era com Pelé, com Edu nós quebramos o tabu porque para eles é, para eles ganhar tinha que ser também com os nossos principais jogadores já em 1969 Pelé e o Santos retomaram a artilharia da competição né já em 1969 o Pelé e o Santos retomaram a artilharia da competição e em 1967 tinha ficado com o Flávio do Corinthians e em 68 com o Teia da Ferroviária a Federação Paulista de Futebol mudou o regulamento, talvez para tentar atrapalhar o Santos e os quatro melhores disputariam um quadrangular final em turno único o Santos que foi o melhor time da primeira fase bateu o Corinthians e o Palmeiras no quadrangular final empatou com o São Paulo e faturou o tricampeonato o Pelé estava em Grande forma, pré-copa de 70, mas falaremos sobre Copa, eliminatórias e algumas polêmicas no episódio número 7.
0: Como você disse, né? O Tricampeonato Estadual colocou o Santos de volta no topo do, 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 do estado, mas também era preciso. Retomar a hegemonia nacional e foi o que o Santos fez em 1968 na edição do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o equivalente ao Campeonato Nacional de 68. Ele foi disputado por 17 clubes divididos em dois grupos, mas todo mundo jogava contra todo mundo. O Santos venceu o Grupo B e no quadrangular final ganhou de Internacional, Palmeiras e Vasco para conquistar o seu sexto título nacional. Toninho, que cheirava gol, foi o artilheiro com 15 gols. Pelé foi vice-artilheiro com 12. Em 67, a Confederação Sul-Americana criou um torneio para reunir os campeões da Libertadores das edições anteriores. Com isso, surgiu a Recopa Sul-Americana, cujo vencedor enfrentaria o vencedor da Recopa Europeia. A primeira edição da Recopa contou com a participação de Santos, Penharal e Racing. A competição começou em novembro de 68 e terminou apenas em maio do ano seguinte. Com três vitórias e uma derrota, o Santos se sagrou campeão e ganhou o direito de disputar a final mundial contra a Inter de Milão já que o Real Madrid desistiu da disputa. Olha aí, Fernando, Real Madrid de novo. Em julho de 68, o Santos foi até San Siro, em Milão, e venceu os donos da casa por 1x0 gol de Toninho. Os italianos alegaram falta de espaço na agenda para disputar a partida de volta no Brasil, inclusive propuseram que o segundo jogo também fosse disputado na Europa. É brincadeira ou não? O Santos não topou jogar a volta por lá, né? Pô, não
1: faz sentido jogar dois jogos na Itália, não e foi declarado campeão. O Santos chegou num dado momento de propor uma segunda partida em Nápoles, não em Milão, e mesmo assim a Inter não quis. E até hoje, muitos reivindicam aquela conquista como
0: uma espécie de terceiro título mundial do Santos. Na época, o time foi chamado pela imprensa como campeão dos campeões mundial, mundiais. Inclusive, chegou a usar uma camisa com uma terceira estrela acima do escudo, mas logo depois retirou. Aliás, o ano de 68 marcou a estreia das duas estrelas no símbolo do peixe, em alusão aos mundiais de 62 e 63. E, Fernando, nessa época também, o Santos recebeu um convite inusitado da Liga Americana de Futebol. Vamos ouvir o Marcelo Fernandes sobre esse
1: assunto. Uh, Eugênio Scott, esse empresário em 1969, no 26 de fevereiro de 69, ele deu uma entrevista à revista Veja. E esse cara falou, falou assim, o único cara que é capaz de lotar estádios no mundo todo é o Pelé. E a gente está disposto a fazer uma liga mundial aqui nos Estados Unidos e colocar o Santos, o Benfica, a Internacional de Milão e o Manchester United para jogar aqui seis meses aqui nos Estados Unidos. Eu sei que só o Pelé com o Santos vai lotar todos os estádios. E basta só o Santos e o Pelé para a gente ter lucro. Eles fizeram essa proposta ao Atier e ao Santos, e o Atier falou assim, você é louco, eu vou ficar seis meses jogando nos Estados Unidos aí, Liga Americana Eu o que a gente tem que jogar ali, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. É... Robertão, você imagina, eu vou afastar os jogadores da família deles aqui seis meses aqui, é impossível.
0: Outras conquistas do Santos, né, nesse intervalo de tempo entre 67 e 69, foram o Triangular de Roma barra Florença, Torneio da Amazônia, Pentagonal de Buenos Aires, Torneio de Cuiabá e Octogonal do Chile esse último, o torneio do Chile, merece um destaque. O Santos bateu novamente a Tchecoslováquia, desta vez por 4x1. Ganhou também pelo mesmo placar da Universidade Católica. Ganhou por 4x0 do fortíssimo Vasas da, da Hungria, com dois gols do Pelé. O Santos perdeu para a Universidade do Chile. Depois ganhou de Racing, 2x1. Colo-colo, 4x1. E ganhou de 3x1 da Alemanha Oriental. O Pelé teve alguns problemas com lesão e acabou perdendo algumas partidas. Em outros jogos ele foi substituído também por conta dessa lesão. Essa alegria por esse título contrastou com a tristeza pela morte de Nicolau Moran, vice-presidente do clube que faleceu durante a viagem para o torneio. Ele foi um habilidoso meio campista, vestiu a camisa do Peixe por 130 vezes, marcando 28 gols nas décadas de 30 e 40. O Moran também integrou o elenco que conquistou o primeiro Campeonato Paulista do clube em 35. E depois que ele se aposentou dos gramados, ele teve vários cargos diretivos no clube e foi adorado por várias gerações de craques.
1: Em 1967, antes da tradicional excursão para a Europa, o Santos fez sua... Primeira excursão, de fato, para a África. Um ano antes, o Santos havia jogado no continente, mas apenas uma partida oficial e um jogo treino. Desta vez, foram cinco jogos em solo africano com cinco vitórias. A admiração que o povo africano tinha com o Santos era evidente. A cada jogo, multidões de torcedores esperavam para ver o time jogar. O Pelé marcou nove gols. Nesta viagem, o Pelé disse ao jornal A Tribuna de Santos que, abre aspas, todos queriam tocar em mim. Levantavam as mãos me procurando quando passava. Parecia que estavam pedindo para eu tirar alguma agonia deles. Só de lembrar, fico arrepiado. Aquele monte de mãos. Mas por que eu? Não gastei dinheiro, não tive oportunidade de preparar nada. Minha família era humilde. Pelé e seus companheiros eram tratados de maneira diferente todas as vezes que iam ao continente africano. O Pelé, é, parecia que o Pelé era um ser superior para os africanos. Reis, presidentes e outros chefes de Estado faziam muita questão de recepcionar o rei do futebol. Em uma visita à Nigéria, o Pelé foi recebido por Akenzua II, o rei do país, também chamado por Oba do Benin, chefe do povo Edo. A Nigéria era dividida entre súditos rebeldes e militares. Parte da população via a Kenzua como um líder espiritual. A Kenzua convidou a delegação santista para o seu palácio. No dia, um a um dos santistas eram chamados para apresentar-se ao rei nigeriano, que apenas observava os atletas. Quando chegou a vez de Pelé, o rei nigeriano disse Iuar Pelé e ficou olhando para o nosso rei por seguidos segundos, um detalhe, aos 70 anos a Kenzua tinha 26 esposas e 300 filhos, eu não aguentaria isso aí Vini imagina pra pagar pensão,
0: inviável, mas a Kenzua dava os seus pulos e, Fernando, em 68, o Santos fez uma maratona de 26 jogos em três meses, passando por Itália, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Colômbia e Argentina. E uma das melhores passagens aconteceu na Colômbia, naquela famosa partida em que o Pelé, o Pelé foi expulso e retornou ao campo. O Santos era atração no país e levou mais de 50 mil espectadores no estádio El Campín que foram para assistir mais uma apresentação de gala da equipe, especialmente do Pelé. O adversário era a Seleção Olímpica da Colômbia, porém o árbitro Guilherme Velásquez não soube conduzir a partida e criou enorme confusão com os jogadores brasileiros. Ele era ex-pugilista, esse é um detalhe que a gente tem que guardar aí. Ele inverteu, Ele inverteu faltas, não assinalou impedimento que resultou no gol colombiano, orientou os jogadores da Seleção Colombiana e amarrou a partida. O Lima foi expulso e logo logo após a sua expulsão começou uma tremenda confusão. O Pepe jura até hoje que viu o Coringa em confronto corporal com o árbitro que era pugilista. O Coringa, aí é difícil, hein, meu? sei que você era em campo, era guerreiro e tudo mais, mas sair na mão com, com o juiz, complicado. E o Jornal do Brasil relatou que vários jogadores do Santos agrediram o árbitro, que realmente ficou com escoriações pelo corpo. Aí você vê, Fernando, isso era um amistoso, tá? Por isso que a gente sempre... Deve ressaltar que em qual, com qual espírito que esses jogos eram disputados, né? E aí, depois dessa confusão toda, o Pelé também foi expulso, o que desencadeou uma reação incomum das arquibancadas. A torcida começou a pedir a volta do Pelé, começou a fazer uma confusão danada e a solução encontrada foi substituir Velásquez por outro árbitro. E esse outro árbitro autorizou a volta da maior estrela da partida e levou o público ao delírio. Já com Pelé em campo, o Santos não teve dificuldades para superar o jovem time colombiano. Ganhou por 4 a 2, um gol de Pelé, mas o pior ainda estaria por vir. Quando os jogadores, o Santos estava comemorando mais uma vitória, contando o bicho aí no vestiário e preparando-se para voltar ao Brasil, já que o voo partiria em poucas horas foram interpelados pela polícia colombiana. A alegação era de que os santistas agrediram o árbitro Velázquez. Lima, Pepe, Ramos Delgado, Laércio Mengalvo e Oberdan foram detidos. Toda a delegação concordou em assumir a culpa, pedir desculpas a Velázquez e em troca receberam o direito de voltar para o Brasil. O Coringa Lima contou o que, que ele lembra sobre essa passagem.
2: Mas não agredi ele. Não agredi. Com... com tapas e quando não houve, mas eu xinguei muito ele. Primeiro, primeiro, porque foi covarde. Agora, esse Velázquez, esse Velázquez foi, uma, foi a pessoa mais incrível que eu já vi. Ele estava metendo a mão na gente e ria. Quando ele o Pelé, principalmente o Pelé, partiu para cima dele umas duas, três vezes, nós ficamos preocupados com o Pelé e deixamos o juiz de lado, entendeu? As, as, as expulsões foram as coisas mais estúpidas, estúpidas assim. de Essa jogadinha, por exemplo, o cara, a falta é sua, o cara vai botar a bola no, no, no local né, para bater a falta. Você passava uma vez perto da bola e passava outra vez. Quando acontecia, os dois times fazendo a mesma coisa. A partir do momento que você expulsou esse jogador, o jogador esquece, é. vai para casa, vai tomar o teu banho e então. tal. Ele expulsou o Pelé. A torcida em pé. A torcida em pé. Gritando. Que salga o juiz, que fique Pelé. Vini, no dia 10
1: de novembro de 1968, a rainha inglesa Elizabeth na época com 44 anos, naquela época ela já tinha 44, hein, Vini? Foi ao Maracanã como parte de sua agenda na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Cariocas e paulistas duelaram em campo, com vitória dos paulistas por 3 a 2, com um gol de Pelé, diante de 120 mil pessoas. Ao final do jogo, o rei foi até a tribuna de honra receber um troféu das mãos da rainha. O Carlos Alberto passou a braçadeira de capitão para que o encontro real pudesse ser realizado. Por meio de um tradutor, trocaram palavras elogiosas. O Pelé era uma verdadeira celebridade mundial. No Brasil, seu rosto aparecia nos programas e propagandas da TV Excelsior, com quem tinha contrato de uso de imagem e participou de novelas como os Estranhos. O personagem de Pelé, Plínio Pompeu, fazia o contato com extraterrestres do Planeta Gama. Y-12. Que belíssima trama. Lembrando que era uma época em que o homem estava prestes a pisar na lua. O Pelé também se arriscava como cantor. Tocava violão, que foi um gosto que ele adquiriu nas concentrações com o Tite, que era considerado o craque cantor. E o Pelé também era compositor. O Rei gravou um disco chamado Tabelinha, com Elis Regina, com as músicas perdão não tem e vexamão. E assim, é legal que a Elis Regina disse ao Pelé, porra, Pelé, eu nunca quis ser jogador do Santos, Se você vai querer concorrer comigo, ser cantor?
2: Outro dia, me pegaram de surpresa, me
3: deram violão, e
2: fizeram eu cantar, eu todo
3: desajeitado cantando tudo
1: errado. E assim, em defesa do rei, a gravação das músicas ocorreu logo depois de um jogo entre Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo e que garantiu a vaga do Brasil no Mundial de 1970. O Pelé estava cansado e rouco, o que, obviamente, e pelo amor de Deus, gente, vamos entender, comprometeu o seu desempenho.
0: Eu daria um Grêmio para o Pelé.
1: Fernando, vamos falar
0: agora sobre uma passagem... São passagens que a torcida do Santos transformou até em canções, que é sobre o Santos ter parado as guerras. Fato é que o povo africano tinha enorme carinho e admiração pelo Peixe, o que ficou evidenciado na primeira excursão da temporada de 69. O Manuel Maria, ponta Manuel Maria... Estava lá nessa excursão e ele fala sobre essa admiração do povo africano com o Santos e principalmente com o Pelé.
3: Ele ficava olhando para o Pelé, da, da, da cor dele, né? ficava olhando para ele da maneira como o Pelé é, é uma rabachuteira e ficava, sabe, era uma verdadeira adoração. Não, mas eu digo, assim foi o tempo todo.
0: Na África toda. Nesta viagem para a África do Sul, Santos realizou nove partidas contra equipes e seleções africanas, e duas delas saíram das quatro linhas para ganhar as páginas dos livros de história. E, claro, com uma, do, uma boa dose de visão romântica dos acontecimentos. A viagem transcorria com normalidade dentro e fora de campo. O peixe ia batendo seus adversários africanos, que abusavam da força, né? E recebia um grande assédio dos torcedores. Um exemplo da violência aplicada pelas equipes ocorreu na partida contra a seleção do Congo em Brazzaville. O árbitro da partida tolerou diversas entradas perigosas dos donos da casa, mas logo foi repreendido por ninguém menos que Marien Ngoab, presidente do Congo. A autoridade máxima congolesa ameaçou prender o juiz se ele não apitasse corretamente, já que estava atrapalhando o futebol santista. Está errado ele? Não, jamais. E para falar melhor sobre o que aconteceu nesta viagem para o Congo, a gente falou com o professor Guilherme Nascimento, uma autoridade no quesito pesquisa sobre o Santos Futebol Clube. Ele vai falar sobre o contexto político no local. Kinshasa e Brazzaville são duas
4: capitais separadas por um rio, né, que é o rio Congo. É, Kinshasa é a capital do, do que é, é Lusayre, mas é, é a república... A... Democrática do Congo, e Brazzaville fica na República do Congo. Em 69 os dois países tinham uma diferença é, política ideológica muito grande. A República do Congo tinha uma orientação é, marxista-leninista, e a República Democrática do Congo era uma, era uma, era, tinha um governo pró Estados Unidos. Então, eu tinha dois países limítrofes, né, separados por um rio, um é, com uma aproximação muito grande com a União Soviética e outro com uma aproximação muito grande com os Estados Unidos, né, dentro de todo o contexto de Guerra Fria dos anos 60 70.
0: Os dois países estavam no auge de um conflito diplomático acarretando no fechamento de suas fronteiras. E o Guilherme também falou sobre este conflito e como os países estavam com presença das Forças Armadas em suas ruas.
4: Esses dois países haviam, estavam com as suas relações diplomáticas rompidas, né? então não havia travessia da população, né? de, um, de um congolês de, de Brazzaville não poderia atravessar para Kinshasa, e o inverso a mesma coisa, um congolês de Kinshasa não poderia ir para Brazzaville, né? havia um bloqueio, os dois portos pelos dois países, né? então é dentro desse contexto que o Santos vai jogar. A República do Congo, na, na, no período que o Santos estava viajando pela África, uh, havia houve uma tentativa de, de, de golpe, uma tentativa de algum, de uma, uma instabilidade interna e que os militares estavam na rua, né, para é, garantir a segurança. Então, e, assim, e, e com isso, o, a, e,
0: tensionava ainda mais as relações entre os dois países. E aí, Fernando, a única maneira de atravessar de um país para o outro era cruzando o Rio Congo. Só que a travessia estava suspensa por conta dessa falta de relações entre os países. E o Guilherme falou do acordo que foi feito para o Santos seguir viagem com tranquilidade.
4: É, a gente pode romantizar a história ou a gente pode ser um pouquinho mais realista. Né? Sendo realista é o seguinte, o Santos precisava atravessar o rio porque tinha uma cota para ganhar assim, uma bolsa em dólares para receber. O governo do, da República Democrática do, 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 do Congo queria a exibição do Santos porque isso era, um, isso era uma propaganda do país. Né? E, os, e o Santos também já tinha feito a mesma coisa Na República do Congo Então o, há um grande acordo Há um grande acordo E o, é, o governo da República do Congo Permite com que uma barca Militar Da República Democrática do Congo Saísse de Kinshasa Atracasse em Brazzaville O time do Santos entra na barca E, vem, e atravessa o rio E vai jogar em, em Kinshasa O Santos, é, rompe não, o Santos supera um, um conflito diplomático. Então, assim, isso é o que aconteceu. Do ponto de vista romanceado, que é né, do torcedor. Ele falou né? então, assim, superou uma guerra Então assim, o superou uma guerra Era um estado de guerra Era Tentasse atravessar uma barca militar Sair de quem sabe se fosse até o porto de, de Brazzaville Ia ser recebida a bala, e o inverso a mesma coisa Só que, como era o Santos Que estava indo jogar Então assim, houve um grande acordo Para que se jogasse, para que se tivesse Isso em paz né? em relativa paz. Isso em paz quando a gente fala é assim, não é paz todo mundo de braço dado pulando de alegria assim, sem incidente, né? Sim, e assim, não dá para tirar o seguinte, um tremendo aparato de segurança, né? dos dois lados, dos dois lados.
1: Após a trégua entre os congos, os santistas seguiram para a Nigéria, onde novamente mostraram que faziam parte de um time realmente iluminado. O país vivia a chamada Guerra de Biafra, desde 1967, com sangrentos conflitos causados pela tentativa de separação de algumas províncias. Benin, a cidade escolhida como palco do Jogo dos Santos contra a seleção do centro-oeste africano, era uma espécie de base desses grupos separatistas. E o nosso professor Guilherme Nascimento volta para explicar um pouco do contexto da Nigéria naquela época. A, a, a guerrilha de Biafra,
4: né, ele era numa, era numa região uh, e o Santos. San, que não era, assim, não era na região de, de Lagos, né, da, 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 da capital, mas, uh, mas tinha um certo controle, mas tinha uma cidade, a cidade de Benin, uh, na Nigéria, que era uma, que era uma cidade de.. Importante do ponto de vista cultural, né? mas meio tipo cidade símbolo, do, tipo um, um, é, uma cidade símbolo, uma cidade que é um, tipo uma capital cultural, espiritual, lá na, na, pelo menos na época. Uh, e essa cidade, apesar de não ser da região de Biafra, como era uma cidade importante, é, ela tinha atividades de guerrilha né? para desestabilizar o governo. É, isso é, é, era uma das táticas que, eu, que, eu, que o pessoal fazia. Uh, então, o Santos joga lá em Lagos e também, né, de novo, é um governo é, amparado no, 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 no regime militar, que tem uma disputa militar, tem uma guerra civil em, em curso no país. E, e aí, o governo nigeriano entra em contato com o empresário lá que estava bancando a excursão do Santos, tava organizando a excursão do Santos, o entra em contato com os dirigentes do Santos e propõe um novo jogo na Nigéria. Só que não mais na capital, mas sim nessa cidade que eu falei, que é a cidade de Benin. Não é? Por que, que eles queriam esse jogo em Benin? Por ser algo simbólico. Né? Aqui, ó. É para mostrar... Na realidade, é para mostrar o seguinte. Ó, nós temos o controle do país. Então, a gente pode chamar um time de, de renome internacional para jogar na cidade que nós vamos dar toda a segurança. Uh, e, realmente, eles dão a segurança. Né? Não, uh, uh, havia, era uma região que estava isolada. Né? havia um controle de, de acesso a essa região e quando o Santos vai jogar ali eles liberam o, o, o transporte rodoviário para lá então, as pessoas podem atravessar a coisa que é, é sempre se conhece sempre se fala quando, de, quando é contada essa história, que havia uma ponte que, que, né, que atravessava um rio essa ponte foi liberada, porque era, era, era a estrada de acesso para a cidade, então eles liberaram a estrada e realmente decretaram o feriado não é? então assim, de novo não é? que nem a história de do ponto de vista romanceado, do torcedor o Santos parou mais uma guerra então, assim, teve, teve atentado, teve tiroteio, teve explosão? Não, não teve. O governo militar da Nigéria precisava mostrar o controle de um lugar. Por outro lado, eu vejo que qual seria, eu faço a seguinte interpretação, qual seria a grande vantagem para o grupo separatista fazer algum tipo de de atentado que impedisse a apresentação dos caras que eles, assim, o, o que eles lucrariam com isso? O que o grupo separatista poderia lucrar com um eventual é, incidente internacional com a presença do Santos? Eu acho que nenhum. Então, ficou assim, os caras, o regime, o, o governo nigeriano colocou um tremendo aparato militar, isso, isso é, 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 dá para a gente pegar pelas notícias, um tremendo aparato militar. O jogo aconteceu, então assim, liberaram a tal ponte, deram o feriado, a população pôde ir para a rua, mas assim, com um o exército na rua. Então assim, é, não é aquela paz de aquela paz que meu tem tanta segurança
0: que não vai acontecer nada. Assim, Fernando, a gente como pesquisador, né, com, com quem gosta muito de história, a gente tem que colocar as cartas na mesa. né? Mas essa visão de que parou a guerra, ela ganha muita força quando você conversa com os jogadores da época. A gente já falou isso com alguns, alguns outros jogadores em outras oportunidades, como o Lima, como o próprio Edu. E para eles é, é, fica claro que existia sim, um confronto existia assim um perigo muito grande e... e eles sentiram isso na pele, né? Pô, você vai para um lugar e vê um tanque, cara, um tanque de guerra no meio da rua. Tudo bem que aqui no Brasil isso é comum, né? Mas é para nossa visão saudosista, romântica, para visão de torcedor só o Santos parou a guerra e foi isso que aconteceu, principalmente para os jogadores envolvidos naqueles acontecimentos. Esse episódio teve bastante coisa, hein, Fernando? Muita história pra contar. Sim. Nos próximos também tem muito mais coisa. Chegamos no quinto episódio, temos mais cinco. Muita coisa boa ainda pra falar sobre o Pelé e sobre o Santos. No episódio seguinte, a gente vai focar apenas na corrida do Pelé pelo gol mil. Esse, o gol mil que aconteceu contra o Vasco, como todo mundo sabe, né? Gol de pênalti, gol famosíssimo. Só que tem muita história boa pra contar no que aconteceu Antes desta partida. Fernando, quem quiser falar com a gente é gmail.com estamos no Twitter e no Instagram, arroba AmigosUrbano. Quem quiser ouvir, estamos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, YouTube, Castbox e Radio Public. Valeu e até a próxima.